Bienvenue chez Gospel Reframe. Ce podcast existe pour vous encourager à consacrer 5 minutes ou plus pour recadrer votre journée avec l'espoir de l'Évangile. Dans chaque épisode, nous allons considérer les implications de l'Évangile dans un passage particulier et à les sauver ensemble. Voici votre hôte, Jim Weaver. Bonjour mes amis et bienvenue dans le septième épisode de notre série intitulée « Haut de la Pâque, les 50 premiers jours ». Dans cette série, nous examinons les événements clés qui ont façonné le christianisme dans les 50 jours suivant Pâques. Cet épisode nous amène au jour 50 et à l'histoire de la Pentecôte. Nous ne pouvons nous empêcher d'être fascinés par la description que Luc fait du jour de la Pentecôte dans Acte chapitre 2. Luc dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu le apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Est-il feu, tout rempli de Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer? Vous vous souvenez peut-être que lorsque Jésus est monté au ciel et sur son trône le jour 40, il a ordonné à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre les promesses du Père, qu'il a décrit comme le baptême du Saint-Esprit dans peu de temps. C'est maintenant, dix jours plus tard, un jour du calendrier juif appelé le jour de la Pentecôte, et l'Église est baptisée. Un peu de contexte est important ici. La fête de la Pentecôte avait une double signification à cette époque. D'une part, il a marqué la fin de la ressorte des céréales comme la fête de la ressorte. C'est donc ce jour-là, chaque année, que le peuple de Dieu a reconnu Dieu comme Dieu de la moisson et l'a remercié pour ses provisions. Mais d'un autre côté, il a marqué le cinquantième jour après l'Exode, comme le jour où Dieu a donné à Moïse sa loi sur le monde ciné. Tout cela est important pour comprendre pourquoi Dieu a choisi ce jour parmi tous les jours pour tenir sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez alors que le Saint-Esprit déverse l'Église à la Pentecôte? Les deux réalités se complissent d'une nouvelle manière. Pensez-y. À la fin de cette journée, l'Église ajoutera 3000 membres à ses adeptes. C'est une moisson spirituelle, n'est-ce pas? Et cette ressorte continue à nos jours et s'attend dans le monde entier. Plusieurs années avant ces jours, le prophète Ézéchiel a écrit, « Je mettrai mon esprit en vue et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ainsi, cette moisson d'âme à la Pentecôte entraînerait non seulement de nouveaux membres d'Église, mais aussi de vies radicalement transformées par la présence intérieure du Saint-Esprit. La loi 
qui avait été écrit sur des tablettes de pierre, allait maintenant être écrit dans le cœur comme le prophète Jérémie l'avait prévu. D'accord, c'est la Pentecôte à dix mètres, mais au niveau des rues, les choses étaient très différentes. Il y a le bruit fort d'un vent puissant venant du ciel qui remplit la pièce où ils ont tous rassemblé. Il y a aussi ce qui semble être des langues de feu enflammées planant au-dessus de leur tête. Et chacun d'eux a commencé à parler d'une autre langue, ce qui signifie d'autres langues parlées du monde. Dans les versets qui suivent, Luc nous dit qu'il y avait des Juifs de la diaspora qui étaient venus du monde entier à Jérusalem pour la Pentecôte. Et ces gens ont été étonnés d'attendre leur propre langue locale, parlée par ces chrétiens qui étaient galiléens. Luc mentionne qu'il y avait des Parthes, des Mèdes et des Élamites parmi les gens-là. Ce sont les anciens peuples pesants. Je n'oublierai jamais mon expérience d'être dans une église iranienne, vraiment une expérience unique dans la vie. Lorsque le, le pasteur qui prêchait sur ce texte a demandé à tous les pâtes de lever les mains, puis les le mèdes, puis les élémites, le pasteur a alors dit, « Votre peuple était là, à la Pentecôte. C'est fou un moment puissant pour moi. Je veux vous laisser quelques dernières réflexions sur les raisons pour lesquelles Dieu a utilisé ce signe miraculeux en ce jour unique de l'histoire chrétienne. Premièrement, le langage a été créé par Dieu, toutes les langues du chemin dans le jardin d'Eden. Nous ne savons pas exactement de quelle langue il s'agissait. Mais c'était certainement le fondement de toute langue. C'est avec ce langage que l'homme a nommé les animaux, a conversé entre eux, et surtout a attendu Dieu à donner un ordre, et après la chute, le premier évangile a promis que Dieu enverrait les semences de la femme pour écraser la tête du serpent. Huit chapitres plus tard, dans Genèse chapitre 11, nous arrivons à un autre moment important dans le développement du langage, le tour de Babel. C'est ici que Dieu a confondu le langage de l'homme primitif afin de conserver les semences de la femme et planter sa promesse de rédemption dans une seule peuple et groupe linguistique la famille d'Abraham. Mais la promesse de l'alliance de Dieu à Abraham comprenait la promesse qu'un jour toutes les familles de la terre seraient bénies par la famille d'Abraham. Cette promesse a été accomplie, bien sûr, en Jésus, qui n'est pas seulement le Messie juif, mais le sauveur du monde. Alors, que cette vérité recadre votre vie aujourd'hui. La Pentecôte était une sorte de renversement dramatique de la tour de Babel dans laquelle Dieu dit maintenant à tous les groupes linguistiques du monde. J'ai tenu ma promesse de salut du monde à travers Jésus, la semence de la femme, 
et la progéniture d'Abraham. Merci d'avoir écouté Gospel Reframe. Pour plus d'informations, visitez gospelreframe.com.